0: Boa noite, digníssimos ouvintes dessa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo nas plataformas que disponibilizamos nosso podcast, sejam todos bem-vindos. No episódio de hoje, eu acredito que o convite foi feito pelo meu amigo Vini, acredito que mais adequado seja que o querido Vini faça a apresentação da nossa convidada.
1: Opa! A nossa convidada de hoje para o nosso décimo episódio é a doutora Ana Carolina Sekiyama, que é advogada, professora e influenciadora digital. Como de costume, no nosso podcast, toda terça-feira realizamos a nossa reunião preliminar com o convidado da semana, traçamos os assuntos, a pauta, na quinta-feira a gravação ao vivo e durante a semana, o final de semana, o episódio vai pro ar no, nas plataformas YouTube e também vai estar disponível aqui na Twitch. Então, agradeço a doutora pelo convite, por aceitar o nosso convite, contar hoje um pouco aí dessa experiência como advogada, professora e influenciadora. Eu passo para a doutora Carol, do Just Crime para se apresentar e fazer as saudações.
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Carolina, sou advogada, formada pela UEL. Atualmente, eu estou advogando, mas nos últimos quatro anos e meio, mais ou menos, eu fui parte da assessoria da doutora Zilda Romero, na Sexta Vara Criminal. Trabalhei um tempinho no Ministério Público quando estava na graduação, então eu acabei passando por todos os campos aí, até que agora eu nessa aventura advocatícia, né? E, bom, é isso, eu sou advogada, eu presto concurso também, meu objetivo principal é magistratura estadual, e de uns tempos para cá, eu venho dando aula para cursinho de carreira policial. Então, basicamente, eu tenho feito estes ramos de atuação, estudo para concurso, advogo e dou aula em cursinho. Já tem um tempinho também que eu comecei com um projeto no Instagram, do Juscrime. No começo não tinha muita pretensão de crescer, nem de divulgar, no começo era fechado até. Mas já faz uns anos, se eu não me engano, faz uns quatro anos mais ou menos, que eu iniciei lá no Instagram com essa ideia de transmitir conhecimento jurídico gratuito. né? E basicamente é isso. Tadinho, Tadinho!
0: Bacana, bacana. É, Vini, passamos então para a primeira pergunta da pauta.
1: Correto. Só tô fazendo uns ajustes aqui, por isso que eu tô um pouquinho travado, deu um problema <risos> técnico aqui. Então, é, a Carol, eu conheci ela na Maria da Penha, né? Quando era assessora, fazia estágio de pós-graduação. E aí hoje tá como. Hoje é advogada, atua né, no direito criminal com o escritório também ali na, no, no fórum. E, assim, como é que foi pra você? Você é, entrou na faculdade foi falou oh, eu quero ser advogada. Como é que foi o início da sua carreira?
2: Bom, na verdade, não. Eu acabei meio que caindo de paraquedas na advocacia, né? Mas é, a questão de fazer direito veio muito cedo pra mim. É, eu descobri que eu queria fazer direito. Eu tava no colégio ainda. Eu era muito nerd na época, eu queria muito, decidi muito cedo o que eu queria fazer. E aí, na época, eu estava lendo um livro escolar mesmo, e aí eu acabei me deparando com a carreira do Ministério Público na época, né? questão de promotor de justiça, o que faz promotor de justiça. Isso eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos, e aí eu decidi que eu ia estudar para prestar o vestibular de Direito. Para ser promotora, né? Que era o meu objetivo na época. Aí eu estudei e consegui a aprovação na UEL com a ideia de prestar concurso público para a carreira do Ministério Público. E eu segui assim, pensando que eu gostaria de fazer isso até mais ou menos meu terceiro ano. Era uma ideia muito fixa para mim de que eu queria trabalhar com promotoria. Tanto que eu tentei até os estágios na promotoria, mas o estágio no gabinete de magistrado acabou vindo antes para mim. E aí eu gostei muito do... Do, desse período de estágio com a magistratura, eu me apaixonei pelo trabalho, né, Na época, com a doutora Zilda Romero já na graduação, eu gostei muito, mas eu ainda tinha esse sonho, digamos assim, de atuar no Ministério Público. E aí eu consegui depois um estágio com promotor de justiça muito bom, inclusive que eu adoro até hoje. Foi um excelente chefe para mim, aprendi muito. Só que justamente fazendo estágio na área que eu mais gostava, eu descobri que isso não era para mim porque não era uma uma coisa que me dava tanto prazer quanto quando eu estagiava na Maria da Penha, no gabinete de juiz. Aí eu vi que não tinha nada a ver, na verdade. O trabalho do Ministério Público não tinha nada a ver comigo. Eu só percebi isso no quinto ano de faculdade, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o que eu queria. Aí eu saí da faculdade, eu voltei para o gabinete da magistrada, Já com a ideia fixa de que eu queria prestar magistratura. Então eu acabei mudando a a minha área né, de atuação, por conta de trabalhar justamente onde eu sempre quis. E aí, desde então, eu estudo para magistratura, estudo para prestar concurso público, mas a carreira pública sempre foi a minha prioridade. Eu gosto de advogar, adoro advogar, sou muito feliz advogando na área criminal. Eu até digo assim que se porventura a magistratura não der certo, eu vou ser feliz na carreira da advocacia, não tem problema nenhum, porque eu sou muito feliz fazendo isso, só que eu tenho esse sonho, tenho esse objetivo, e aí eu tô correndo atrás, mas eu acabei, eu iniciei o escritório justamente quando eu saí do gabinete, né, inclusive eu iniciei o escritório com o meu ex-chefe de gabinete, ele também atuava lá no na Maria da Penha, ele Maria. era meu, meu chefe de gabinete, e ele também foi advogar para conseguir estudar também, somos uma dupla de advogados concurseiros hoje em dia, né? A gente presta magistratura juntos.
1: Por isso que então, tem os, assim... os recebidos lá no escritório, lá eu vejo às vezes os recebidos.
2: <risos> Exato, exatamente, a gente acaba ganhando aí algumas coisas do pessoal, é bem legal. <risos>
1: E qual, qual foi a promotoria que você trabalhou, assim, a divisão, né? Porque hoje a promotoria é tudo estruturado, tem ali de homicídio, Maria da Penha. Qual foi o, o segmento que você trabalhou ali, que deu, trouxe ali para a então, magistratura?
2: Eu trabalhei na promotoria do adolescente, né? A gente fazia a parte dos atos infracionais só. Não era parte cível, era só criminal. É o que eu disse, eu sou muito grata, foi muito bom mesmo, só que foi o meu despertar para para magistratura mesmo.
1: E a advocacia você começou ali durante a pandemia, né? Como é que foi essa fase de transição, é, a questão de juramento? Hoje até o pessoal tem dificuldade, como é que está acontecendo isso daí? E até a experiência de se aventurar ali como advogada autônoma na plena pandemia aí?
2: Então, é... foi meio complicado, na verdade, porque estava tudo muito nebuloso. Eu saí do gabinete uma semana após o lockdown, né? Então, assim, era tudo muito novo, ninguém sabia o que, que ia acontecer, por quanto tempo as coisas iam ficar suspensas, então tava todo mundo muito em dúvida do que fazer, do que acontecer. E aí deu aquele pequeno desespero, né? Será que vale a pena abrir alguma coisa agora? Será que vai dar certo? Mas, de toda forma, eu fiz o, o pedido para fazer o juramento pelo OAB. E, na época, foi muito complicado porque tudo demorava muito para eu conseguir meu token, mesmo foi um, uma luta. Foram meses porque não tinha, não chegava, estava tudo fechado, o correio não estava funcionando. Até que chegou um ponto que eles falaram que não teria julgamento naquele ano, que quem quisesse tinha que assinar um termo por e-mail, abdicando do, do, do juramento, né? E foi bem chato porque, assim, era uma coisa que eu queria muito, né? A solenidade e tudo mais. Mas a gente tinha pressa em advogar, né? Tinha pe- pressa em trabalhar efetivamente e foram se passando os meses e tudo fechado e nada voltava. Muito pelo contrário, as coisas começaram a ficar muito feias, né? Uhum. E aí eu acabei assinando o juramento mesmo e depois, quando finalmente chegou meu token, quem me acompanhou no Instagram viu a saga do token que não, não tinha em lugar nenhum tive que pedir até de fora aí eu consegui mas assim foi tudo bem difícil porque tava tudo fechado e aí teve a questão também as penitenciárias até agora tem penitenciária que você não consegue ter acesso aos clientes que você tem que marcar e demora então foi foi bem assim nebulosa essa fase de começar a advocacia na pandemia, até mesmo por conta dessa falta de acesso, falta de acesso a juízes, o pessoal também não estava se vendo muito, então a gente meio que mergulhou de cabeça numa escuridão. Eu tive sorte até que o meu sócio, ele já estava advogando, ele saiu primeiro, antes de mim, do do gabinete, então ele meio que me deu um norte de de como atuar quando a gente fez a sociedade, né, que eu comecei advogando sozinha, e aí mais para o fim do ano a gente efetivou a sociedade e aí ficou mais fácil, mas até então eu estava bem perdida.
0: É, mas assim, o que que te motivou a, a sair do gabinete, a, a, ou foi algo assim decorren- em decorrência da carreira do magistrado, ou, ou da magistrada no caso, ou você, to- você tomou uma decisão, vou trabalhar como advogada, hum. como que foi isso daí?
2: Ah, eu acho que foi um mix de várias coisas, sabe? Eu queria até continuar no gabinete, só que o meu contrato de estágio, que eu fiz o estágio de pós, estava uhum. acabando e, ao mesmo tempo, eu tinha visto o meu sócio e algumas várias pessoas que tinham é, saído né, dessa questão de assessoria para conseguir estudar, para conseguir gerir o seu próprio tempo. Porque assessoria é uma coisa que toma muito do seu tempo. É muito bom, você aprende muito, você acaba tendo, criando contatos e toda aquela coisa, mas suga muito a pessoa, sabe? Porque é dedicação total àquilo, né? Porque você precisa fazer a vara funcionar, precisa fazer girar. Então, eu já tinha na minha cabeça, assim, meio que certo que haveria um momento em que eu precisava parar pra focar na minha carreira, né? Não mais assessorando, mas sim... Para a minha carreira de juíza. E eu acho que essa questão de, do meu contrato acabar bem ali foi muito. foi um sinal muito claro para mim de que era a hora de mudar os rumos, sabe?
0: E durante a faculdade, até após, você chegou a, a fazer algum estágio, a ter contato com a carreira da advocacia ou buscou mais essas questões públicas, cargos públicos? Porque, assim, quando eu estava na faculdade, né? Uhum. Eu pensei, vou fazer estágio em locais públicos Porque as oportunidades vêm de uma maneira diferente né Então pensei, ah não sei se eu passo em concurso público Então eu vou fazer estágio em carreira pública Para aproveitar que estou na faculdade E conhecer um pouco essa área Só que no quarto ano eu passei no concurso do TJ Então assim, eu saí, eu fazia estágio em, em locais públicos Aí eu saí para estudar um pouco, para fazer uma TCC e tudo mais. E aí no, no quarto ano, no final do quarto ano, prestei um concurso público do tribunal, acabei passando, saí da faculdade e deu o que. Um ano, mais ou menos, eu fui convocado. Até eu acabei entrando, eu não gostei, fiquei pouco tempo tal, e tal. E eu peguei assim, a coragem, o máximo de coragem que tinha e decidi advogar. Tem sido uma aventura, uma montanha-russa desde então, né? Mas você chegou a ter esse contato com uma advocacia ou não?
2: Então sim, o meu primeiro estágio, na verdade, foi em uma advocacia. É, eu não conhecia ninguém, na minha família não tem é, advogado, não tem ninguém da área. Realmente eu meio estava muito perdida, né? E sim. aí eu vi uma oportunidade de estágio numa advocacia civil. até bem famosa aqui na cidade, foi uma indicação de um amigo meu que trabalhou lá, eu fui porque eu queria começar a fazer estágio, sabe? Queria pegar a prática mesmo que na faculdade a gente não consegue. E era uma advocacia muito boa, só que eu não gostei na época. Não sei se era por conta da matéria, era uma matéria cível e administrativo, né? E nessa, nessa época, eu já estava me interessando um pouco mais por criminal. Eu já, já uhum. não gostava de civil já, já era meio tortura para mim na, na UEL já. Então, eu acabei não gostando, eu fiquei bem pouquinho. Inclusive, eu saí de lá quase que direto para o fórum. Assim. Porque eu abracei a oportunidade de aprender e tudo mais, mas assim que surgiu a oportunidade no TJ, eu já larguei e fui trabalhar no, no gabinete mesmo. Assim, eu tive até o contato, mas não foi um contato muito bom, sabe? Não me gerou muita vontade de advogar na época, não.
0: (risos) Entendi. Não, é porque a gente sempre fala na faculdade... Acho que antes, logo após a Constituição, os cargos públicos não eram tão visados, assim. Isso começou lá para a época dos anos 2000 para cá, que começou a ter uma visibilidade, o cargo público começou a ser uma questão mais elitizada, principalmente o supra-sumo da carreira jurídica, que é magistratura, ministério público e advocacia, ou seja, procuradoria federal, estadual ou municipal. né? Mas a advocacia tem um, um leque muito grande, de exemplos você, né? ah, tem um episódio nosso que foi a Ana ela também teve uma péssima experiência com o escritório de advocacia com o escritório lá ela claro que ela não pode contar muitos detalhes mas só um pouco que ela contou, ela já falou que não isso daqui não, não é para mim mas, por exemplo, poucas são as pessoas que contam Aquele sentimento do trabalho bem realizado, não só judicialmente, mas extrajudicialmente. Criminal não tem tanto extrajudicial, né? Mas a, hum. na parte civil você vai resolver alguns problemas. Eu atuo muito na área de, de direito público, então tem muitas vitórias que você alcança fora é, do radar do judiciário, né? Então é, são alguns pontos assim, que a advocacia ela não... não... Não divulga muito, vamos colocar
2: assim, né? Eu acho que que tem a questão do... Perdão, tem a questão daquela questão do projeto pedagógico também, do do estágio, né? Talvez isso influencie muito.
0: Mas vamos lá, Vini. né? Sobre a advocacia, teve o Gessé, que não trouxe... Ele foi um pouco, vamos dizer assim, um gentleman, porque ele não quis muito expor as coisas... Né, que passou por ele, mas teve, tivemos é, te... o Thiago que contou várias tretas aí, umas bem <risos> engraçadas, inclusive na área criminal, mas ah, você não chegou a pegar nada, assim, vamos dizer assim, fora do comum, ou alguns casos meio tabus assim, não, né?
2: Ah, yes. Criminal tem essas coisas, né? Criminal é hum. sempre uma caixinha de surpresas, por isso que é tão divertido, né? É, eu acho que cada lugar tem muitas, muitas experiências diferentes, sabe? Cada estado, é, esses tempos mesmo eu estava fazendo uma audiência com meu sócio e a gente estava fazendo uma audiência no, no estado do Mato Grosso do Sul, né? Não cabe falar com a marca, mas num uhum, lugar lá, sim. no interior... E a gente chegou, assim, no estilo Londrina, né, cheio de tese para anular o processo na, na primeira audiência, para ter noção, o réu não tinha sido citado, né, Para quem não sabe, aqu- aquela notificação inicial, é essencial. Então a gente chegou com tudo isso, com toda essa bagagem, chegou lá e o juiz, tipo, meio que mandou um, quem manda aqui sou eu, aqui não tem dessa, entendeu? Vamos fazer audiência com citação, sem citação, sem defesa, sem nada, é isso aí. E nisso a gente vai aprendendo, né, porque por mais que, que o meu sócio ele tenha mais tempo de experiência também, é igual ele falou, o criminal é uma caixinha de surpresas, porque assim como tem juiz que respeita né, todo o processo e tal, a gente encontra os xerifes no, no caminho que a gente gosta de chamar, né. O é, dependendo da juiz. comarca
0: é até um pouco perigoso, né. <risos>
2: Exatamente, é uma, uma coisa assim muito, muito doida. E aí a gente começou a aprender assim, que existem lugares que você pode ter o maior conhecimento do mundo, a maior experiência do mundo que você <risos> senta também, né? Mas, assim, no criminal a gente acaba pegando vários casos assim bem, bem chocantes, né? Tanto pra gente ter atuado na Vara Maria da Penha, que é uma vara de crime contra a mulher, crianças e idosos, a gente é meio calejado, né? A gente tem, assim...
0: Perde um pouco a sensibilidade em prol de uma certa objetividade.
2: Exatamente. O pessoal fala, ah, vocês são muito frios. Mas não é questão de frieza, né? Porque a gente ainda tem a humanidade de de saber o que que é ruim, o que 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 dói, o que que não dói. Só que como a gente trabalhou com magistrado... É, então. Como a gente trabalhava com magistrado, a gente não podia se permitir ser tomado por essas emoções, né? Então a gente acaba ficando meio calejado, né? Porque... Crime contra criança é uma coisa que se você não calejar ali, você não vai calejar nunca mais, né? E aí, acaba que quando a gente se depara com isso na advocacia hoje, é um pouco menos tenso, digamos assim, do que para muitos advogados, né? Na advocacia criminal. Mas sempre tem, sempre tem os casos esdrúxulos, principalmente nessa área de, de criança, às vezes com mulher, que a gente atua muito em Maria da Penha também, né? Por conta da nossa atuação prévia na... Com a juíza, o pessoal da Maria da Penha acaba procurando a gente, né? Pra gente atravessar lá os É, eu lembro, graves. eu trabalhei
0: para-criminal. Como, servidor, que como ficou, servidor? Como servidor. E eu lembro que é. eu fui registrar uma prova, e a prova era um, uma saia infantil e um laudo. É, nem vou falar o, que tipo de laudo que é. Mas era uma questão de abuso e aquilo foi extremamente chocante, assim, pra mim. Eu fiquei... Chegava a tremer pela situação quando você vê pela primeira vez, porque foi a primeira vez que... que Logo que eu entrei, então foi um impacto pra mim. Aí depois você acostuma, por exemplo, ah, mais uma faca com sangue, com laudo aqui, com sangue humano, tal, não sei o quê, ah, mais uma lá entre as várias que tem. Mais uma arma de fogo apreendida Que você vai ter que registrar Botar no saquinho, tudo bonitinho Número dos autos e botar no cofre é, ah, é, e, e é um objeto Que foi utilizado para um homicídio Então você, não é que você perde Eu não deixei de ter é, Uma sensibilidade Com relação às pessoas Mas aquilo perde um pouco Porque é um trabalho que você tem que realizar É, ritual, né? é você ritual. vira uma engrenagem né? Acaba uhum. virando uma engrenagem. E é por isso que a advocacia, para mim, ela é fascinante quando você tem que aprender esse controle emocional, né? Sim. E deixar bem claro pro seu cliente que é, operamos milagres, sim, mas não resolvemos todas as suas frustrações. Estamos limitados aquilo que a é lei, né? É, uhum. eu, advogada, eu, tenho, eu tenho um amigo que brinca que fala: ah, a gente não opera milagre. Eu falo assim: não, operamos milagre sim, porque conseguimos cada decisão. Vini, eu acompanhei ah. o Vini numa Via Crucis aí, que olha,
1: Você é, vai se dormir.
0: desespero atrás de desespero desespero porque envolvia uma questão muito delicada. Mas aí uhum. quando vem, a gente fica pressionado, né? Que a falta de sensibilidade do que teve nesse caso em particular, mas é, opera milagres. Só que é, tem nem todos nem tudo, às vezes nem às vezes nem um cliente sabe o que quer e quando vem o resultado ele fica frustrado, né? Então tem que a gente tem que também Sim. trabalhar isso. Daí é bem bacana. Né?
2: Então tem que deixar muito claro também que para a sociedade principalmente que a gente faz um trabalho técnico, né? Eu acho que o problema da advocacia criminal é é esse julgamento externo, né, da, da sociedade sobre o nosso trabalho. Sim, por conta da gente ter trabalhado até na Maria da Penha, muita gente questiona por que, que a gente defende os réus, né, porque nós somos uma advocacia defensiva. Nós, ah, temos alguns casos é. de, de acusação, mas são raríssimos. E porque o pessoal espera que o juiz não seja imparcial n- nessas é. áreas. das especialidades, é é muito incrível isso, porque o juiz ele tem que ser imparcial em qualquer caso, na Maria da Penha, na Criminal Comum, na civil só que as pessoas elas esperam que alguns determinados juízes, principalmente esses que atuam com certos grupos minoritários, movimentos sociais, que os juízes sejam militantes também, assim como os assessores. E é muito difícil você desconstruir essa visão, principalmente quando você sai de uma vara desse tipo e vai atuar do outro lado. Por assim é, dizer. São as famosas
0: decisões, é, como é que fala? Apaixonadas populares. Não populares. Ah, né? impopulares. Sim, impopulares. Impopulares. Decisões impopulares. Mas assim. Né? Não vou citar o ministro, mas ministros da STF, eles costumam falar: olha, é comum, a gente. Né? Cabe ao STF dar as decisões por mais impopulares que sejam. Para manter um, um, uma liga comum da sociedade, senão ela não vai funcionar né? Uhum. É, é, então, dentro do contexto tem, constitucional.
2: Tem um, um caso que eu me lembro muito bem de um professor meu, um advogado muito renomado aqui na cidade, na área criminal também, e ele pegou um caso, assim, um dos mais esdrúxulos que a gente já viu na Maria da Penha contra a criança. né? Na hum. época tinha imagem, era... O negócio virou uma coisa gigantesca, assim, sabe? A gente falava, nossa, como que não vai condenar esse cara? Tá em todos os jornais, tá em todas as televisões. Era um caso muito difícil. E, e esse professor meu, ele absolveu. Essa pessoa ele conseguiu, através da anulidade de provas, o processo acabou sendo anulado algumas vezes, enfim. No fim, ele acabou sendo absolvido, né? Foi um verdadeiro milagre a absolvição dele. Mas foi justo, ao meu ver, ah. porque o Ministério Público não conseguiu cumprir o, o papel de provar, por A mais B, que, é, uma coisa que, a, que a gente sempre acontecer.
0: Uma coisa e... que a gente sempre deixa clara aqui no canal é que, assim, nós não defendemos... Desculpa, perdão, só para... É, quem estiver ouvindo aqui Nós não defendemos a conduta criminosa Nós Não, não se defende a conduta criminosa Ou o ato tipificado como crime Se defende uhum. o processo Se defende a lisura desse processo E se defende um, um, uma questão assim Aquilo que a lei prevê Como prevê para todas as pessoas né? Só para que quem estiver ouvindo aí não, não tomar ideia de que é, advogado só uhum. defende, né, o advogado busca incansavelmente Exato. a solução Não é assim que funciona.
2: Então, Desculpa, e nesse só caso... um
0: parênteses, fechando aqui.
2: Imagina, nesse caso, isso fica muito claro, porque esse, esse meu professor, ele me contou, né, por eu estar atuando lá dentro da vara e tudo mais, eu fui conversar com ele sobre esse caso, e ele falou assim, é, eu fiquei tão horrorizado quanto qualquer pessoa, com os vídeos, porém eu fiz o meu trabalho. Quando o meu cliente foi absolvido, eu cheguei nele e disse, olha, por conta de algumas falhas no processo, e que são comuns, você foi absolvido na justiça dos homens. Mas eu tenho certeza que se você realmente fez isso, você não escapa da justiça divina. Isso me marcou muito, porque ele falou isso para o cliente dele. Assim, é, é uma coisa que, que a gente fala, igual você falou... A gente não coaduna com essas condutas. O que a gente faz é garantir que o processo seja justo para todos. E muitas vezes as pessoas falam, mas qual o problema de ser injusto para fulano que fez uma coisa tão horrível? O problema é que isso vira uma bola de neve, né? Se isso é injusto para uma pessoa que a sociedade pensa que merece, talvez amanhã uma pessoa que não merece uma condenação seja condenada de forma errada. E a gente sabe que isso acontece muito. Então, eu acho que o papel da advocacia ela também, também é isso, eu tento falar muito disso no Juscrime. Porque, vira e mexe, eu recebo mensagens desse tipo, sabe? De, principalmente quando eu toco em temas sensíveis, principalmente quando eu falo de Maria da Penha, porque eu sou uma, uma grande crítica da, das deficiências da lei, não digo da lei em si, a lei é ótima, mas da aplicabilidade da lei, né? Então, como eu vi isso de perto, eu sei onde está o defeito. E toda vez que eu falo disso, por mais que eu tente falar disso de uma forma sensível, chega uma enxurrada de pessoas, principalmente leigos, né, que falam é um absurdo você criticar a Lei Maria da Penha, é um absurdo você criticar isso e aquilo. Então, é uma coisa que eu tento falar na linguagem mais acessível possível no, no Just para que as pessoas entendam a importância de se seguir o processo penal, a importância das consequências disso, né? porque eu acho que isso é importante ressaltar porque senão parece que a gente só defende bandido, assim, né? Literalmente falando. É, não é então, esse o nosso não é, trabalho. Não é a conjuta,
0: <risos> não é assim que funciona.
2: Não, a gente defende o sistema é. justo, né? Não o, o indivíduo em si.
1: Acho que um caso aí que deu um pouquinho de repercussão também, falando de Maria da Penha, é... Tipo, falar de modo curto para não entender muito e não atrapalhar a, a continuidade, mas é o da Maria na Ferrer, né? É... Que deu o Legal na...
2: Na advocacia que, que assim, parece que quanto mais eu atuo na advocacia, mais eu quero ser juíza, porque eu vejo tanta coisa errada acontecendo no judiciário, eu vejo tanto problema, tanta deficiência, igual eu falei desse processo que foi negado tudo para gente eram os direitos básicos do cliente foram negados assim pelo juiz que a gente brincou que era um xerife. Eu vejo tanta coisa errada que eu tenho muita vontade de ser juíza para fazer as coisas darem certo, nem que seja naquele micro-universo daquela comarca, mas eu acho assim que a advocacia, por mais que eu goste muito da advocacia, ela me dá muita força para seguir o meu objetivo maior. Eu vejo isso muito pela minha ex-chefe também, porque ela advogou muitos anos antes de ser juíza. E claro, não tirando o mérito de, de pessoas que passaram direto, que eu sei que tem muito juiz muito bom aqui em Londrina que não teve também a prática, né, que conseguiu passar direto, mas eu sentia nela, na minha ex-chefe, que tinha advogado por anos que ela tinha uma sensibilidade maior com essa questão da advocacia, ela se colocava no lugar do advogado, então até por isso eu não fico assim frustrado, o pessoal fala, ah, você nunca foi frustrada de, de advogar e talvez advogar muitos anos até passar, eu falo jamais, eu acho que tudo isso é, é uma carga de experiência que vai me tornar uma profissional muito melhor quando eu finalmente conseguir alcançar o que eu quero, eu acho que tudo isso acaba se somando, né? nada acaba sendo prejudicial, muito pelo contrário.
0: Ô, oh, Vini, Oi. você queria. Não sei se você queria fazer alguma pergunta.
1: Ah, não, não. Ah, só falando do, do caso da Mariana Ferreira, que teve aquele. Por exemplo, assim. Entrou um pouco no, no, na meia da penha. Aí o Intercept começou a lançar notícias sobre isso um pouco posto. E aí. Quem não tá habituado. No... Não tô conseguindo ouvir é ele.
0: Ixi, Vini, o que tá acontecendo? Uhum.
1: Yeah. Hoje a conexão que tá, tá difícil, hein?
0: Deixa eu... <risos> então, mas assim, a ideia, por exemplo, uma ideia que eu sempre coloco para as pessoas dessa questão, da, da, para dar uma respirada no judiciário, é a questão do quinto constitucional, né? Uhum. É, a participação da, de advogados com notório saber jurídico, compor o colegiado, e é justamente na hora de revisar as decisões que, então, acredito que tenha essa... É o sistema, é assim que funciona, né? No sentido de, de, de evitar... Hoje, o que temos é isso. No sentido de evitar que seja colocada uma decisão de uma visão unilateral, né? Uhum. Na, não, não querendo dizer que o juiz não consi- não tenha a capacidade de compreender o mundo... né? Dentro do seu gabinete Até porque por princípio Por força de princípio Ele é inerte né? Somente quando ele é provocado Apresentadas as provas em que Estejam no processo Tenham passado pelo crivo do contraditório No sentido de que a prova está lá Pode ser constatada Pode ser combatida e aí, a partir disso, ele vai fazer a defesa. Esse sistema tem. tem. tem eu sei que tem doutrinadores que criticam que isso tem que ser muito além. Video Lava Jato, que está um, um. voltou a ser polêmico, né? A discussão é. do, da Lava Jato. Voltou a ser polêmica agora na atuação das nulidades processuais, que há tempos muitos advogados já falavam que eram do, discutíveis eram um condutas uhum. discutíveis e que a STF veio e deu uma resposta não não era discutível era nulo mesmo né chegaram a esta conclusão é... É, e,
2: a, e a nossa cultura da prisão também é uma coisa muito complicada né porque é, eu tenho casos de clientes que estão presa quatro meses pelo furto de uma escada de 60 reais que é matéria pacificada né que é insignificante e a gente vai lá, a gente apresenta uma lista de julgados que diz que é insignificante o, o furto de uma coisa menor que 10% do salário mínimo. É, se não, até
0: imagino que o, o juiz tá vai colocar lá que, é por uma questão de ordem pública. Então ordem pública
2: preso. é a palavra mágica, né? Então, assim, a gente fica meio. A advocacia tem disso, né? A gente tá indo pro. STJ para as instâncias superiores, mas como falar isso lá para o seu cliente que tá há quatro meses preso? Que a gente tá levando ele para o STJ para discutir aquela escadinha de dois degraus que dizem que ele furtou. Uhum. Mas é a é advocacia, né? Feliz ou infelizmente, a gente acaba tendo que, que lutar por isso. Que chegar lá em cima. E esses dias eu vi também o STF julgou insignificante o furto de um pacote de bolacha de R$ 1,99. A gente pensa, o processo que chega no STF para que eles digam que um pacote de bolacha de R$1,99 não é motivo pra pessoa estar tá presa, uma pessoa com fome, um morador de rua, a gente começa a pensar, o que que tá acontecendo, né? O que que tá acontecendo com o nosso país, com o nosso judiciário? E aí que dá mais vontade mesmo de atuar, de tentar entrar nesse meio para tentar fazer alguma diferença, por mínima que seja, né?
0: Aham. Uhum. Só é. para quem tá vou, vou nos áudio. ouvindo aqui, voltou, voltou, Vini, seja bem-vindo. <risos> é, só para quem tá nos ouvindo aqui, é o seguinte, ó, no, no, no... a Carol aqui colocou um posicionamento muito interessante, que de fato acontece nas instâncias superiores, ah, você vai encontrar julgados, por exemplo, é, de um pacote de arroz, você vai julgar mas é que assim é que chega num ponto só para que vocês também não achem que o judiciário também não faz nada chega num ponto que a discussão é de precedentes ela não é mais nem tanto pelo valor né porque te, eu já ouvi pessoas falando assim pô quanto custa um processo por causa de cinco reais vai cust, vai gastar dinheiro do estado para chegar até no STF STJ não sei o que não sei o que mas assim é que assim chegou num ponto que a discussão ela não é mais sobre aquele pacote de bolacha, que chegou num ponto só para quem estiver nos ouvindo entender, chegou no ponto que a discussão virou precedente então para que algum, o, o Ministério Público provavelmente vai falar assim é, então daqui a pouco o, o pacote de bolacha de 1,99 é de graça qualquer um vai lá, pega, vai ser é, é, não vai ter relevância para proteção jurídica ou a tutela jurídica, então é essa discussão que vira mas assim... Quem, quem advoga... Não vou colocar quem advoga... Vamos colocar assim... Existe algumas questões no mundo jurídico... Que fala que a prisão é a última razão do direito... Vamos, vamos simplificar assim... A prisão é a última razão do direito... Ou seja, quando nada mais consegue resolver aquele problema... Aí sim você parte para pena corporal... A prisão é uma pena corporal... Então... Quando... É, coloca uma pessoa na cadeia por causa de 1, 99.. Pode se discutir, uhum. né? Vamos, pô. Vamos resolver isso de uma é. outra forma que não seja prisão. É isso que a Carol tá tentando colocar aqui. Me corrija se eu estiver errado, Carol. Uhum.
1: Muito mais uma questão de inclusão. Eu acho social que tem muita que... coisa
2: também, sabe? Quando a gente trabalha lá dentro, do fora, a gente vê que existe um mundo atrás do, do processo. Existe um mundo onde pessoas precisam atingir metas. pessoas são cobradas por órgãos maiores do que elas, e isso acaba sendo mais importante do que aquele número, no caso é uma vida, que está sendo julgada. Não estou dizendo que em todos os casos é isso, mas em muitos casos isso acontece. Então, assim, será que tinha necessidade daquela pessoa recorrer do caso da absolvição do pacote de bolacha? Às vezes não tinha, às vezes ela precisava dessa condenação para contar nos números. Isso a gente sabe que acontece, é polêmico <risos> o que eu tô falando, mas já é de conhecimento público. Então, assim, eu acho que o direito hoje em dia, ele não é mais só... Nunca foi, né? O direito nunca foi só direito. O direito, ele envolve uma série de questões, tanto no poder judiciário, tanto no social. A gente sabe que hoje em dia a parte social influencia pra caramba na mudança de entendimento, é... Já quando eu fiz meu TCC, já há anos atrás, eu fiz sobre a prisão provisória, na época discutia se o Lula tinha que ficar preso sem ser, ser condenado definitivamente ou não. E esse entendimento mesmo, quando eu fiz meu TCC há, há anos atrás, já tinha mudado nove vezes. Então a gente Entendi. sabe que existem influências externas para todos os lados. né O direito nunca vai ser só jurídico, nunca vai ser só o código penal, nunca vai ser... Existem muitas coisas e o que eu discuto é até que ponto algumas coisas têm que mudar princípios, digamos assim, mudar coisas que foram instituídas como basilares para proteger as pessoas das arbitrariedades, né?
0: É isso aí, para quem estiver estudando ou querendo entrar no mundo, nesse mundo jurídico, tem que estudar muito bem a questão dos precedentes. Que na área civil, Fred Didier, ele fala nem common law, nem nem civil law, mas Brazilian law, que é nem pela lei, (risos) nem pelo costume. Mas por esse mix, né? Esse
1: esse híbrido. Mix, Isso é mi- Esse
0: mix Law. que existe no nosso sistema jurídico que é esse sistema híbrido esse... Mas só funciona o quer Law. também
1: esse, esse sistema híbrido Exato. É. Em Luga, é.
2: né? Igual eu falei, no Mato é. Grosso do Sul é, é um Brazilian Law, aqui em Londrina é outro é. E em Cambé é outro
0: Então, é. aí a briga, a briga é lá com o STJ para ver se pacifica essa decisão, é. mas é uma discussão muito interessante a formação de precedentes é um tema interessante é. É. Os litigantes habituais que são as grandes empresas, aquelas, é, o maior é o estado, mas as grandes empresas que constantemente estão lá trabalham muito bem essa questão de precedentes, as os escritórios hum. assim que ganham muito bem. então é. quem tiver, por exemplo, imaginando que a carreira jurídica paga bem, Vai ver esses <risos> advogados aí que trabalham com precedentes e para essas grandes empresas para ver o que é um escritório, que é Tem um bem, bem.
1: escritório em cada
0: capital, tem né? Tem
2: isso, né? Que você é. falou que tem os grandes escritórios. O, o pessoal também... Tem uma coisa que eu acho que foge um pouco do leigo, que é a questão do... Você até mencionou, né? O custo de um processo, né? Esses dias a gente estava falando com um cliente que era pro bono né? Que a gente faz alguns trabalhos no escritório. E ele falou assim, hum. ele tá preso faz tempo já também, já faz uns meses. Ele falou, mas doutora, o meu caso é igual ao do André do Rap, por que, que ele tá solto e eu não? Aí a gente <risos> falou, meu amado, <risos> quanto que o Rapaz, advogado do André do Rap tá é... levando pra fazer isso? A gente tá aqui lutando e, no STJ e... no Pro bono
0: <risos> e, tem, e tem preso que se duvidar dá o lenha de advogado recém-formado, hein? De tanto que ah. os caras já leram... Código penal, código de processo Não penal, é. outro processo, tem os caras lá que. Né, eu lembro que o Jargão, quando eu tava lá na, na, na vara, eles falavam a condena. Chegou minha condena, chegou minha condena, e aí os caras Não. já falavam assim, e aí vou ter direito a, a, a sair, regime aberto, regime. Aberto. Os caras. Tem os caras lá que. Isso,
2: a gente passa bastante por isso, é. viu? A gente tem, principalmente os. A gente brinca os clientes habituais, eles eles são formados né na no, no direito da penitenciária e e assim não é, é zoeira. Uma pena que eles tem ido entendem crime, de execução. Né? exatamente eles entendem muito de execução penal. É, outro dia a gente foi lá dar uma resposta lá para um cliente nosso que está cumprindo né aí o, o meu sócio até falou pra ele ah, e pelas minhas contas aqui parece que faltam seis meses pro seu aberto, ele, doutor, não, seis meses e dez dias eu fiz as contas, e a gente, meu Deus do céu então. e eles sabem essa questão de progressão de regime de... eles sabem certinho, sabem muito que mais que sabe mais que muito advogado por aí mas é aquela questão, né, a habitualidade <risos> acaba ensinando alguma coisa também, né
0: <risos>
1: vamos lá, Viri Quer
0: você passar pro, mais... pro
1: item 2? Pode mandar bala. Vou passar pro item 2. Não dois consigo aqui ouvir porque... o
2: Vini. Aí você vai ter que me falar, Lai.
1: Ué, Vini? Ixi, ô Lai, acho que eu tenho que passar a bola pra, pra você aí enquanto eu tento arrumar aqui.
0: <risos> tá, eu vou ter. Vai, Vini, arruma aí. Vai, vai no pra pauta doido. Teve alguma interação na, na, na no social, no tweet? O pessoal tá mandando alguma pergunta, alguma coisa? Ixi, o Vini caiu.
1: Não, não cai não. O Lai Teve sim. Opa, só um pouquinho aqui, ó. É... Tá ouvindo? Tá conseguindo ouvir agora?
2: Oh,
0: passando então para a próxima pauta, o Vini preparou aqui. E além de advogar, né? Você dá aula em cursos preparatórios, como você falou aqui no, no, no começo, né? E uhum. como que você ingressou nesse universo aí de dar aula?
2: Foi através do Instagram. Porque foi assim, eu comecei o Jus Crime, igual eu falei, sem pretensão de crescer, de, de postar. Na verdade, eu fiz o Jus Crime para eu conseguir ter um tempo útil na internet. Porque no meu uhum. perfil pessoal, por mais que eu seguisse coisa de direito, sempre tinha muita coisa que acabava. Né, aquela coisa que acaba atrapalhando. Então, eu fiz o Juscrime inicialmente para eu seguir perfis jurídicos e conseguir estudar o meu tempo no Instagram. E aí eu comecei a postar coisas inicialmente da Maria da Penha, algumas curiosidades, algumas dicas de procedimentos, até mesmo para outros advogados, como facilitar o acesso à vara, essas coisas, e começou a crescer. E aí, com o tempo, eu tinha muita vergonha no começo. Eu falava, nossa, todo mundo vai me zoar, vai achar feio, não sei o quê. Mas aí, com o tempo, eu fui conhecendo mais esse universo dos study grams que eles falam, né? Que eu não conhecia até então. Durante a minha graduação, infelizmente, eu não tive contato com esse tipo de, de conteúdo no Instagram. Eu achei uhum. super legal quando eu vi que existiam várias pessoas, principalmente pessoal que presta concurso, professores que tinham esse modelo de Instagram. E aí, lá, eu comecei a postar algumas aulas, alguns IGTVs, é, eu fiz algumas lives até, mas as lives vieram mais agora na pandemia, mas antes eu postava alguns IGTVs rápidos, assim falando de determinados assuntos que o pessoal queria saber. No começo foi mais de Maria da Penha também, que eu ainda trabalhava na Vara Maria da Penha, eu postei sobre medida protetiva, é, algumas coisas tanto para o lado das mulheres quanto para o lado da advocacia. E aí, a partir disso, chegou a determinado momento que alguns cursinhos começaram a me seguir, e eu já tinha muita vontade de dar aula, tanto que o IGTV eu fazia mesmo para eu treinar oratória, para eu treinar como fazer mesmo na prática. E nisso, a, a, alguns cursinhos entraram em contato comigo, falaram que gostaram dos vídeos e perguntaram se eu não queria dar aula. No começo eu fiquei meio com medo, ressabiada e tudo mais, mas assim, como acabou... mais de uma pessoa veio falar e tudo mais, eu acabei topando fazer uma experiência no no primeiro cursinho que eu dei aula, que foi o curso Norte aqui de Londrina, que era voltado para a carreira policial. Eu não sabia se ia dar certo porque era uma carreira totalmente aleatória ao que eu estava acostumada a estudar. Só quando eu peguei o edital eu vi que tinha muitas matérias em comum. E e aí eu comecei a dar aula para esse público especificamente e eu adorei, eu gostei muito, muito mesmo. Tanto que hoje em dia eu só dou aula mesmo para carreira policial. E foi muito legal, foi muito bom, e eu vi que é um trabalho útil também, porque, querendo ou não, essas pessoas elas têm interesse em saber de direito, porque ninguém leva o direito para os policiais. Muita gente cobra isso deles. O pessoal cobra que o policial tem que saber como proceder, tem que saber fazer busca e apreensão, tem que saber quando atirar, quando não atirar, mas ninguém ensina isso para eles. É só aquele trabalho teórico, aquela coisa maçante para passar no no concurso e depois acaba. E aí eu vi nisso também uma oportunidade de levar um pouco mais da prática, do do direito para eles. E deu muito certo, o o resultado foi muito positivo, o pessoal gostou. Eu tento levar o máximo de prática para eles, levar caso, levar mesmo aqueles erros crassos de policiais mesmo para eles verem. E para a gente discutir em sala. E acabou dando super certo e atualmente eu tô tô dando aula pra GM, PC e PM, né? É o pessoal que tá prestando as provas, né? E é muito legal, eu gosto muito. Eu tenho o objetivo de seguir na na carreira acadêmica, tentar futuramente dar aula em universidade, mas daí tem uns requisitos um pouco mais chatos, né? Pra entrar na universidade. Tem a questão do mestrado, de uma especialização maior. Mas foi assim, foi pelo Instagram totalmente. É, foi voltou, postando então? lá despretensiosamente, o pessoal começou a ver e chamar.
0: Alô, estão me ouvindo? Oi, Vini, eu tô te ouvindo.
1: Bo- voltou? Olá, você vai ter que co- conduzir aí, porque eu tô sem, sem som.
0: Vai, Vini, você... como, como assim? Que esquisito. Eu, eu saí, entre. Ah, você dessa... tem
2: que traduzir pra mim, que eu não escuto nada.
0: Ué, então tá. É... Tem uma pergunta aqui. Que assim, o... qual que você prefere, o virtual ou presencial para aula? Mas eu acho Pre... que você está mais ou no. Você está atuando no virtual agora, né? No EAD.
2: Então, é... na verdade foi, foi bem. Como que eu posso dizer? Foi bem, bem doida essa pandemia, porque. Os cursinhos, eles não pararam presencial durante um bom tempo. Então, estava tudo fechado, escola fechada, mas cursinho tinha permissão. Então, durante um bom tempo na pandemia, eu dei as minhas aulas presenciais. Mesmo com máscara, seguindo as recomendações, né? Mas tinha essa autorização. Aí teve um tempo que, que não podia mais, que daí eles vetaram o cursinho e os cursinhos fecharam. E aí retornaram há um certo tempo com o online, mas não são todas as escolas, né, porque eu acredito que um online para cursinho especificamente é muito prejudicial, muito, 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 principalmente para o direito, que é uma matéria que a minha área, a área da carreira policial dos meus alunos, eles não estão afetos a isso, eles não fizeram faculdade de Direito. Então, eu preciso desse contato com eles para fazer eles se sentirem à vontade para me perguntarem as coisas. E eu não tenho isso no online. Não tenho, não tenho, de jeito nenhum. Então, eu prefiro mil vezes o presencial. Porque eu sinto que no online, não sei se é uma uma coisa do direito ou se nas outras matérias isso também acontece, eu não consigo puxar esses alunos. E aí, eu sinto que eles estão perdendo muita coisa que eles poderiam obter no presencial.
0: É, eu nunca, nas oportunidades que eu tive de dar aula, eu, dei, eu cheguei a dar aula num cursinho para exame da ordem.
2: Uhum. E
0: dei três aulas na pós de comunicação sobre ética na relação ética na comunicação nas relações de Kung. E todas uhum. elas foram presenciais. Inclusive, foi para mim foi bem estranho, porque eu sou extremamente tímido, embora. Uhum. Aqui eu seja um pouco mais tranquilo, mas sou uma pessoa extremamente tímida, o Vini tá dando risada aí. Tá ouvindo <risos> mas, agora? A... Eu estou, mas acho que a Carol ainda não tá ouvindo.
1: O... E... Peraí, o Olá, só vamos aproveitar ali, é... ver com a Carol, se eu tô multado no... No... no Discord dela.
0: O Vini pediu pra ver se no seu Discord ele tá mutado.
1: É,
2: Nossa, que... Será que eu dei essa mancada com ele? <risos> Como que eu descubro isso? Eu não mexi em nada
1: No, no canto direito ou esquerdo Ali tem, tem os, os participantes
0: e
2: Eu aí... acho que não, Vini
1: Bom uh, Eu vou, vou tentar dar um jeito aqui Pra, pra interagir com vocês Você Quer fazer
0: um intervalinho de um minuto Desconecta e conecta de novo?
2: Eu desconectar o Vini. A gente já
0: entra. É, não, eu fico conectado aqui e aí você desconecta e entra de novo. O Vini põe, põe na, na, na espera de novo Vini, na tela inicial no ao vivo, só para oh. fazer esse procedimento e voltar. Hein?
2: Okay. Então eu, eu desconecto então.
0: É, só um pouquinho, vamos ver se o Vini consegue. Tá.
2: Pode okay. ser, Vini? Pode.
0: Retornou? Retornou, Vini?
2: Retornou.
0: Então pessoal. Desculpa pelo probleminha técnico aqui. <risos> tá pegando o um eco aí, Vini. Vamos lá. aproveitando que então que o Vini voltou. Então vamos ouvir a voz do Vini agora, Vini. De dar continuidade aí na pauta.
2: Tadinho de
1: Tô colocando fone aqui ó para resolver a, a intercorrência aqui de retorno. Hoje foi difícil. <risos> aí mas... <risos> Primeira, a primeira falha técnica do podcast. Então tá, Vou, vamos partir o ponto 3 aqui, que a Carol já até falou pra gente, deu uma explicada sobre de, como surgiu a carreira de influenciadora digital. É, então assim, hoje a Carol, nossa convidada, tá com um canal grande no Instagram. O, tem bastante interação, tem bastante participação nas caixinhas de, de pergunta e como é que surgiu essa ideia Just Crime, de onde que veio a ideia do Just Crime?
2: Então, a ideia você diz do nome? Isso Então, foi bem bem tosco, na verdade porque eu pensei assim, eu tava pensando não ia pôr <risos> meu nome né? eu não queria pôr nada relacionado assim, a, diretamente a mim, até porque no começo o canal era anônimo acho que eu nem mencionei isso, né? Tanto que era, não era minha foto. Hoje acho que está com a minha foto, mas demorou anos para eu, eu ter coragem de colocar a minha cara lá. Mas era anônimo o canal, então eu não queria pôr meu nome, não queria me identificar. Eu queria só soltar informação e, e que a galera participasse. Aí tinha que ser uma coisa assim de direito. Aí eu achava tão legal a questão da ideia do Jus Brasil. Tinha umas outras coisas também que usavam o Jus que traz essa ideia de direito. E como eu falo de criminal... Aí eu coloquei crime, jus-crime, pra ficar um negócio assim, direito criminal, sabe? E tinha uma sonoridade boa quando falava, é uma coisa fácil de decorar. Tem um pessoal que lá que me chama de jus-crime, teve uma amiga que brincou na caixinha de pergunta que tem um pessoal que me chama de Ju ou Jus, <risos> tipo, não fala, Carol, falou fala, ô oh, Jus, me ajuda com tal coisa, não sei o quê. Então eu gostei da sonoridade do nome e aca- acabou ficando.
1: É, é uma coisa que pega, mesmo. A gente começou o podcast aqui com o nome traduzindo o direito. Aí tipo, uhum. não dava, não dava liga. É o nome que a gente gosta, é o nome original. Aí a gente começou encurtando. Daí acho que ficou como é que é lá aí. É... Todd Podcast Todd. Todd
0: Podcast Todd. Aí, uhum.
1: depois,
0: aí, aí último episódio eu soltei. Bem-vindo ao nosso Toddcast.
1: Ai, que legal então, é, daí vai, vai, Aí ficou Podcast. E, vai, e
0: vamos lançar até um, um Spin-off do, do podcast A gente vai um outro Cat. amigo nosso aí Só para sei lá A gente vai conectar, vai gravar a conversa o que sair saiu, sabe? Que <risos> massa
2: É, então, tem que ser um nome que, é, que pega na, na boca da galera, né? Tem que ser um nome fácil e bom de decorar Aí, aí, aí vai ficar
0: podcast Agora
2: Podcast boa eu gostei eu... é mais mais fácil né uhum. todd, todo mundo já tomou
1: todd
0: acaba acaba que
1: lembra aí é
2: então e... é igual jus crime o pessoal lembra às vezes do jus Brasil também eles lembra, fazem essa lembra. associação
1: o, hoje muito da do, do pessoal aí que não tá habituado com o mundo jurídico sabe as coisas porque está lá no, no jus Brasil procura lá né? exato tem, tem, tem essa ligação meu, jus Acho que a gente até pensou em fazer alguma coisa nesse sentido, né, Lá No começo, o JúriCast, alguma coisa... Mas parece uhum. que o esporte um já tinha alguma uhum. coisa uhum. nesse. Uhum. É, juris...
0: no, come... uhum. no primeiro nome que eu dei foi juricast E ia ter o Juricast Academia, que daí a gente ia buscar, tentar falar com o pessoal do mundo acadêmico. Até tem alguns uhum. nomes, assim, que... Né? temos em mente assim do mestrado do doutorado da UEL e, e do mestrado e doutorado de outras áreas por exemplo de sociologia tem um pessoal de sociologia assim que eu conheço que eu gostaria muito de trazê-los aqui legal. falar um pouco sobre sociologia
1: filosofia.
0: É, filosofia inclusive vai ter um de filosofia mas teve o é, é, Juri Cash academia Juri Cash mídia que daí a gente ia falar sobre filmes que envolviam o mundo jurídico, daí a gente ia Ah, falar ó, isso aqui no Brasil, meu filho, esquece esse negócio (risos) de protesta aí, isso aí não existe a gente ia lançar uns comentários assim mas o foco nosso sempre é tentar pegar essa linguagem jurídica e trazer (risos) para o mundo de quem não é do jurídico, por por isso que às vezes eu dou uma interrompida e falo, ó, isso aqui é isso aqui mais ou menos isso é muito difícil, essa interpretação e essa tradução, ela é muito difícil Porque uma coisa é a gente falar aqui entre nós, falar, por exemplo, é uma questão prejudicial e e de análise constitucional. Então, na sua cabeça, você já vem, bom, realmente, o juiz tinha que julgar primeiro e analisar essa questão constitucional. Mas para o leigo, o que ele está falando?
2: Sim, eu aprendi isso dando aula para o leigo, né? Eu aprendi isso dando aula pra, pra carreira policial, porque o pessoal não é formado em direito. Não é Eu tive da que área, aprender né? Embora... a me policiar pra ensinar o mesmo. Tipo assim, ensinar coisa que numa turma de direito você não precisaria falar. Você vai falar de, ah, é ação condicionada. Aí você tem que dar aquela pausa na aula para explicar o que é ação, o que, que é a representação, etc, etc.
0: Então, e a primeira, a primeira palestra que eu dei foi para uma turma de comunicação. Então, assim, foi, foi, deve ter sido horrível, porque...
1: Ah, que isso! É, é você lá, solta
0: mas... o termo mesmo, né? Isso aqui, isso aqui, tal. Né? Aí você vai soltando aqueles termos técnicos que a gente vai aprendendo, tal. É, e aí traduzir é o direito é difícil. Traduzir Qualquer área, se você é da área biológica, a traduzir isso para uma linguagem mais simples, também é mais uhum. difícil, né? O, um, outro dia, conversando com uma, uma cliente, que é pós-doutora na área dela, e eu falando, não, mas é uma questão da pessoa natural. Aí ela falou assim, mas eu não tô entendendo, por que você fala pessoa natural? Né? O que é pessoa natural? Daí eu falei assim, ó... É que que no mundo jurídico existem as pessoas jurídicas, as sociedades. Então, quando a gente vai falar sobre o ser humano, a gente fala pessoa natural dela. Nossa, agora que você explicou faz sentido. Agora eu entendi tudo isso que você me explicou, agora eu entendi. Então, lançava pessoa natural naturalmente, né? Como se ela fosse algo em comum. Então, né, o que, que eu quis dizer com isso é assim, não é... É, não, não é uma questão de, de que olha lá e tem um alto conhecimento não, eu tenho um conhecimento técnico que uma pessoa que tem pós-doutorado na área dela não tem, mesmo ela sendo extremamente inteligente não, não, não tem contato com essa área então tem que tra- é bom traduzir independente de quem seja desde o cliente mais humilde até um dos Sim. clientes né, mais, vamos dizer assim especializados né? mais habituados mais habituais,
1: né uma uma outra coisa aqui o Lai acabou falando sobre nossa proposta, que a gente tinha uma ideia ali de pegar filmes e traduzir pro ambiente jurídico, fazer Hum. esse link aí no Just Crime você também fez ali um projeto como é que surgiu essa ideia aí conta um pouquinho sobre esse projeto aí
2: Sim, na verdade, foi uma parceria né, que eu fiz com o Instagram Muito Mais Que Cinema, do do Leonardo, que a ideia mesmo foi trazer um pouco dessa dessa experiência de tela para a nossa realidade. porque Surgiu quando eu estava no Instagram, estava no Juscrime, até que eu vi um professor comentando uma polêmica sobre o fato do Ministério Público ter utilizado o filme Silêncio dos Inocentes em um júri para subsidiar a acusação. E isso tornou, é, tomou assim, rumos gigantescos, virou uma polêmica gigantesca, foi parar no STJ, inclusive, a, De- a defesa interpôs recurso contra a utilização do filme. E porque, querendo ou não, eu acredito que gere uma certa influência na nos vereditos, isso em qualquer qualquer audiência, qualquer audiência que você colocar um filme, seja do que for, se tiver a ver com a matéria, vai gerar uma certa influência. E isso também é o papel dos jornais, a gente vê que a mídia influencia muito a sociedade e é aquela bola de neve, porque o STF, o STJ, os tribunais, a a sociedade também influencia os tribunais. É, por, por isso que muda tanto. Então você é, vê nesse que. Esse ponto um... eu
0: recomendo a leitura do Daniel Kahneman Rápido e Devagar.
2: Então.
0: Que trata sempre <risos> dessa influência.
2: Então, então, você vê que nada tá desconectado. É o que eu falei, o direito nunca é só direito, né? Nada tá desconectado. Tudo tá conectado. E aí eu vi, eu li, né, sobre isso, sobre a questão do Ministério Público ter exibido esse filme. E o STJ, ele julgou totalmente, é, improcedente o recurso, ele, ele afastou a nulidade e disse não, tá tudo bem exibir o filme, tá tudo bem, porque não vai contra, né, as diretrizes, o CPP, não tem a ver com a matéria, então, assim, processualmente falando, são coisas separadas, então pode ser utilizado. E eu achei muito Como interessante. Que tinha, tinha
0: relevância, objeto de prova, uma controvérsia, então... a controvérsia, relevância...
1: É Ele então, roubou assim, já... os DVDs
0: do filme? <risos> o que aconteceu? Roubou então. os DVDs do filme e, e, e o outro ficou bravo e cometeu um homicídio? O que que era pra ir no júri? Não, não, não...
2: Então, eu, eu acho assim, que é uma estratégia um pouco... Eu não quero ser desrespeitosa com o promotor, mas eu acho que é uma estratégia um pouco
0: exagerada,
2: sabe? Pra,
0: pra conseguir
2: os finalmente Mas eu... eu conversei com muita gente sobre isso, muita gente gente que era a favor, eu fiz a enquete lá, eu gosto de fazer as enquetes para saber quem que é a favor, quem que é contra e eu vi que um, um dos meus amigos, advogados, defensivos especialista em júri, era a favor da exibição, e aí é porque
0: ele também pode usar, né
2: Exatamente. Ele vai poder usar,
0: já que só tem um precedente gente, da STJ, que ele também vai
2: usar. É, só que a gente entrou nessa questão de até que ponto existe a plenitude de defesa dentro de um júri, porque ao mesmo tempo que foi julgado essa questão de MP pode usar silêncio dos inocentes num caso de homicídio, também foi julgada aquela outra questão super polêmica de é proibido utilização de legítima defesa da honra pela defesa no júri. Então a gente vê que enquanto a defesa está sendo podada, de certa forma, o MP não está sendo tão podado assim. Então virou uma polêmica muito grande né, sobre isso. E aí eu achei interessante falar sobre isso porque existem muitas visões e, e existem coisas assim que a gente não imagina que as pessoas que são mais especializadas vão falar. Por exemplo, eu não imaginava que esse meu amigo seria a favor. Aí eu conversei com, com o, o dono do perfil, do muito mais que cinema, né? Que é o Leonardo. Ele é da área de ciências sociais. É uma área, não é da área jurídica, mas ele escreve muito, muito bem sobre temas jurídicos também pela ótica social das ciências sociais, sabe? É muito bem embasado. É, é, todos os escritos dele são sensacionais. Eu falei contei para ele o caso. Ele achou super interessante também. E a gente resolveu mostrar também um pouco do outro lado, porque o silêncio dos inocentes, você assiste, não tem como você, como jurado, não não querer que que aquela pessoa que fez alguma coisa sequer parecida com o o autor do filme, não não pegue prisão perpétua, sabe, então assim, existe essa certa influência, eu falei, então vamos falar um pouco de filmes que falam sobre justiça, sobre injustiça, sobre a outra parte também, porque é igual você falou, se o Ministério Público usou, por que não utilizar isso na defesa? Por que não utilizar um carandiru para mostrar violência policial num júri policial, por exemplo? Então a gente começou a conversar e surgiu essa ideia de postar alguns filmes para o pessoal pensar, refletir um pouco o outro lado também. E aí a gente postou o Milagre da Cela 7 com a crítica dele, eu fiz a, cri- a crítica integralmente dele, não, não modifiquei nada. Ele falou um pouco dessa questão da, do erro judiciário, né? Que é o, o, principal, o principal tema do Milagre da Cela 7. E depois a gente acabou postando o 7 de Chicago que aborda essa questão racial. Então, basicamente, a ideia era mostrar que existe também um outro viés a ser... É, a, a ser como que eu posso dizer? É que as pessoas precisam olhar também para o outro viés, sabe? Que as pessoas... É, usar a arte é uma coisa muito polêmica no direito ainda é uma coisa muito polêmica só que ela pode ser utilizada dos dois lados e para isso tem que ter coragem tem que ter insistência né então a gente começou a, a discutir a partir já faz disso. a
0: ponte com ele para nós aí para convidar ele para vir aqui no nosso podcast nossa
2: com certeza vocês em precisam direito. é um Instagram é sensacional é. muito mais que cinema ele aborda muitas essas questões sociais a partir da arte né a arte do cinema
1: é, e a gente tem esse lado aí. Inclusive, o Dr. Ricardo Viano, ah, o que tudo indica, aí vai estar com a gente na semana que vem. E ele acabou de escrever um livro que é Cinema, Filosofia e o Direito. Ele tenta intercalar esses três temas aí. Ó, vai ter até sorteio, o que tudo indica, aí vai ter até Ai, sorteio. É, essa, é interessante isso porque acaba traduzindo também o Direito, né? Às vezes, o filme, o filme passa uma visão muito apaixonada, emocionada, e não é daquele que... Então, é bom uhum. bem contextualizar o filme para a nossa realidade. Essa, essa parte eu acho bem interessante. E um outro ponto aqui, que até surgiu com o nosso psicólogo, e o Sandro estava conosco, e hoje a gente vive muito a cultura do cancelamento. Então, qualquer deslize. Você já é interpretado, interpretado de forma equivocada, então você já é cancelado, apagado a internet, né? É o, o famoso rage,
0: né?
1: é, você tem essa opinião, às vezes não é a todo mundo, já tá com o Instagram também com bastante engajamento, você já teve, sofreu rage, é, algum tipo de comportamento meio hostil nas redes sociais?
2: Sim, eu acho que todo mundo que que mexe com criminal, e aí eu estou restringindo mais ao pessoal do do Graham mesmo, tem tem isso, tem que estar preparado psicologicamente para receber alguns comentários assim. Hate, hate mesmo, da pessoa me ofender, eu acho que aconteceu uma vez só, e foi, foi, eu comentei num, num projeto de lei, dei a minha opinião e aí essa pessoa me atacou uma, uma advogada de outro estado que, que militava, era militante por, pela causa que estava sendo discutida ela acabou me, me atacando de uma forma bem chata isso serviu assim para eu, eu ver também que a gente precisa tomar um pouco de cuidado sabe existem algumas coisas que eu evito falar um pouco por falta de conhecimento mesmo e outro pouco por, por não valer a pena eu acho que se você vai falar de um assunto polêmico no seu perfil, de um assunto que você sabe que tem, que dói em muitas pessoas, você precisa ir a fundo. Você precisa ter um porquê de você estar tá falando isso. Você não pode simplesmente jogar, tipo, odeio fulano, ou partido tal, não sei o quê. Então, eu evito muito fazer isso no meu perfil. Eu, eu evito falar sobre política. Por quê? Porque eu não acho que eu tenho o conhecimento necessário para aprofundar o tema. E também porque eu acho que não vale a pena justamente por isso. Eu tento trazer, às vezes, opiniões de outras pessoas, é, discutir opiniões de outras pessoas e, e, e é, essa é a minha opinião, né? Que se você vai falar de algum assunto que gera polêmica, você tem que estar preparado para se aprofundar nesse assunto. E é igual eu tava falando pro like Eu falo de Maria da Penha, vem gente no meu inbox. Toda vez que eu faço uma crítica, por mais embasada, por mais que eu Tenha a prática que eu fale que eu tenho essa vivência, sempre tem alguém que vai se doer. E eu entendo isso, porque é um, um tema que dói nas pessoas. Mesma coisa de criação de projeto de lei para aumentar a pena, que é uma coisa que eu sou totalmente contra. Então, toda vez que eu falo disso, vem gente também no inbox, às vezes, tiar. Eu tento, quando eu vejo que a pessoa realmente, ela tá querendo discutir, tá querendo ter uma conversa, ou então que essa pessoa precisa de alguém que explique para ela, eu tento responder, tento falar com calma o o meu lado, mas assim, tem gente que a gente sabe que não vale a pena, que tem que bloquear mesmo, graças a Deus eu tive poucas assim, poucas vezes em que pessoas quiseram me atacar por uma opinião ou por alguma coisa que eu expus, foi coisa de dois ou três que, incluindo essa pessoa, incluindo essa advogada, que eu bloqueei e larguei mão, mas eu acho acho que hoje em dia na internet é muito muito difícil você expor qualquer coisa. Qualquer coisa que tenha um viés duplo, que tenha duas opiniões, que tenha dois lados, que tenha uma vítima e e uma outra pessoa, é muito difícil porque dói muito em muitas pessoas, então você tem que tomar muito cuidado ao tratar da dor alheia, né?
1: É, isso aí é um pouco também de um assunto que a gente pode abordar que é a responsabilidade do criador de conteúdo, né, influenciador digital, que hoje alguns comportamentos também são ditados pelo que os influenciadores falam, né, principalmente no lado extremo aí que a gente vê, por exemplo, na política. Teve até um caso recente de uma jornalista famosa, Aida, e ela, numa live, falou que o Lula comprou o STF isso daí pô, se ampliou demais, aí que entra a responsabilidade. E outro ponto que a gente ia comentar sobre a criação de conteúdo na, na internet, né? A gente já conversou uma vez, você falou assim, ó, ah, conteúdo hoje, que conteúdo que tem no mundo jurídico, qual é a qualidade, né? Foi por isso que você quis entrar nesse mundo para criar conteúdo?
2: Uhum. Também, também, é o que eu falei, quando eu descobri que existe um mundo de de pessoas trocando conhecimento sério, eu fiquei muito animada de fazer parte desse mundo, sabe? De querer contribuir com alguma coisa também, querer contribuir com o que eu sei, principalmente na questão prática do que eu vivi dentro do meu trabalho. Então, eu via muita, como que eu posso dizer? Eu via muita coisa assim sendo divulgada de forma utópica, de forma até mesmo ideológica, e eu precisava desmistificar isso, porque, sabe, tava preso aqui dentro esse negócio de ah, é tudo lindo, movimento social e não sei o quê, e tudo funciona, e a delegacia da mulher é a melhor coisa do mundo, e não sei o quê. eu precisava informar as pessoas também do mundo jurídico, sabe? Porque eu, por exemplo, eu sou advogada criminalista, meu sócio é criminal e tributário. Tem coisa do mundo tributário que eu não faço a menor ideia, não é porque eu sou advogada que eu sei o que tá acontecendo no mundo tributário. E assim como eu sei que existem advogados de outras áreas que não fazem a menor ideia também da questão criminal, da questão é, de gênero, da questão de criança, de idoso, etc, etc. Então, assim, quando eu vi que existia esse mundo de possibilidade de troca de conhecimento num universo tão fútil, digamos assim, entre aspas, né como o Instagram, eu me animei a querer fazer parte desse grupo de pessoas que querem utilizar a ferramenta para uma coisa boa. Tem muita coisa errada, tem muita gente utilizando de forma ruim, de forma vexatória. Isso é outra polêmica, né, que a OAB já está até se metendo nessa questão também. Mas tem muita coisa boa e eu acho que no mundo do studygram tem mais coisa boa do que ruim. Então, eu acho que isso foi uma coisa que, que me deu mais ânimo para continuar criando conteúdo, apesar de ser difícil, mas é, foi ver que existe um mundo de possibilidades de aprender e ensinar também. Tadinho, oh,
1: é, Aproveitar que vocês entram nesse ponto aí e tem as perguntas que o pessoal começou a passar, né? Sobre o TikTok. Hoje tem bastante profissional é, advogado, né? <risos> que tá usando o TikTok, é o famoso Olá, advogado... O já tá dando risada. É. <risos> <risos> o famoso advogado do TikTok, o você, que, que você acha da ferramenta? Ela serve para é, uma fonte de conhecimento, banaliza a, a advocacia?
2: Eu vou te falar, a última vez que eu dei minha opinião sobre o TikTok, eu levei um hate, tá? Eu levei um hate de um advogado tiktoker, eu tive que bloquear ele.
0: Mas assim... Mas ele Nossa fazia as lá com, com... qualquer dancinha do TikTok lá, os negocinhos? As
2: dancinhas, mas... Gente do céu, mas é que assim, eu... Olha, eu não concordo, tá? Vai ter gente que vai me tacar pedra, que vai falar que eu sou chata, que eu sou não sei o que Mas, gente, eu não, não entra na minha cabeça como que você que quer passar um conteúdo com seriedade enquanto você dança funk proibidão sabe eu acho assim que as ferramentas se o pessoal quer tanto usar a ferramenta precisa ter uma regulamentação sim eu acredito que é necessário ter limites porque as pessoas falam, ai, ah, cada um faz o que quer cada um faz o que quer não tem que olhar advogado igual juiz igual promotor um representa a classe Então, eu acho que você brincar com assuntos que dizem respeito à vida de outras pessoas é muito sério, entende? Então, assim, as pessoas esquecem que o direito não é sobre elas, o direito é sobre as pessoas que estão na lead, as pessoas que estão no processo, então, assim, esse, esse post mesmo que eu levei o hate, eu tinha... Eu simplesmente postei assim, eu coloquei nos stories, é o advogado que... Que quer fazer TikTok e diz que o TikTok é para produzir conteúdo sério. Era um vídeo de uma menina dançando um funk que eu não posso nem falar o o nome aqui. Falando de muito pesado, muito assim, extremamente depreciativo para a mulher, falando sobre pensão alimentícia. E tinha a ver as coisas. Então assim, eu achei extremamente desrespeitoso. E aí o que que as pessoas vieram falar? Não, mas tem a liberdade de expressão, mas isso é a forma que se divulga o trabalho hoje em dia. Eu fiquei, gente, não é assim que se divulga o trabalho, sabe? Tem muita gente que fala assim, ai mas essa restrição só é boa para advocacia grande, para advocacia que já tem um certo nível de propaganda. Me desculpa, mas eu não tô vendo nenhuma advocacia grande fazendo dancinha no TikTok. Eu não tô vendo nenhum advogado aí de 30 anos de carreira dançando funk proibidão para divulgar a advocacia dele. Então, eu acho assim, existem outras formas da gente utilizar o conteúdo para o bem sem zoar com a vida de outras pessoas. Agora sim, eu acho que se usar a ferramenta para transmitir conhecimento, acaba virando um IGTV, acaba virando um Story, então não tem problema. Você pegar o seu TikTok, ou você pegar seu Reels, fazer igual eu fiz um vídeo outro dia, jogando conteúdo, simplesmente aproveitando que é uma ferramenta que engaja muito né, no Instagram hoje em dia, e jogar conteúdo para o pessoal. Joga conteúdo, joga conteúdo. Agora, tudo que passa disso e vira ridicularização, vira piada, que é o que chama atenção, que é o que a maioria faz, aí eu acho que já não é legal.
0: É, tem que Ele ver vai, um, vai, uma vai questão de... de, de
2: Isso.
0: É? <risos> Ixi, Maria. Não sei nem o que, que é Reels, nem o que, que é... IGTV, sim, porque a gente fez lá na comissão, mas Reels, essas coisas, eu não imagino. Eu preciso <risos> aprender, inclusive, porque de acordo com o Thiago o Treteiro lá, nosso amigo Treteiro,
2: é esse é o futuro, também.
0: né? Blogueiria, é a ferramenta é hoje que é o
2: Instagram mais investe que é o Reels. Então, é. se você faz um vídeo no Reels, o alcance dele é muito maior que qualquer outro. Aí, lá, Eu tenho que fazer
0: isso daí para podcast. <risos> fazer podcast, Tem que não só no treino. podcast, nossos perfis profissionais também. É Mas, assim, eu até entendo uma coisa, eu, eu, eu consigo visualizar uma distinção entre produzir um conteúdo no sentido educativo, informativo, e produzir um conteúdo jocoso. Eu consigo ver, mesmo que aborde temas jurídicos, eu consigo Sim. ver a distinção. Né? Então, eu não conheço esse TikTok. Eu nem, nem baixei não,
2: E outra coisa, não assim não também, gente, que é que 30 é. segundos. Isso não foi feito para isso. Desculpa. Então, a a, a, a gente utilização usar, dessa. Mas...
0: A utilização dessa ferramenta como um instrumento de divulgação do trabalho, aí eu acho que o código de ética já veta. Isso daí é, é tranquilo. O TED de
1: Minas fez um entendimento semana passada, eu acho. Proibiu é, a utilização mas... do TikTok. Uhum.
0: Então, eu acho que isso é muito tranquilo. O... Que não, não é para usar como ferramenta de, de, de divulgação do engariado. trabalho, do advogado. Tá polêmica,
2: né? né? Não deveria mais
0: estar. É, mas assim, eu, se ele produz um conteúdo no sentido de, de fazer uma brincadeira com pensão alimentícia, fazer uma, uma brincadeira, não tô nem entrando no, agora estou até é, correndo um risco aqui da de entrar numa, numa questão delicada, não não tirando sarro da, da de é, da importância da pensão alimentícia, mas tirando sarro de como ela é utilizada como ela é vista no meio cultural, que isso é o humor, o humor é polêmico, né? Sim. Acredito que não teria problema. O problema é se a pessoa utiliza para uma promoção do trabalho. Da, ou, no sentido... Vamos colocar aqui a lei orgânica da magistratura veda também. Então, o magistrado ele não pode. Mas tem um porém. né? O magistrado, ele é o Estado. Então, não é que o juiz não pode. O Estado é que não pode ter esse tipo de conduta. Né? Uhum. Então, é diferente. Existe uma diferença. Né? No caso... Aí vai entrar em várias outras discussões que é uma zona cinzenta, mas eu consigo distinguir, consigo ter essa distinção, não sei se faz sentido o que eu falei.
2: Sim, com certeza. Eu acho que o grande problema é que a a boa parte dos advogados, e você vê isso pela reação à proibição, eles não têm essa distinção. Então eu acho que talvez uma regulamentação, mesmo que superficial, para colocar alguns limites, seria uma coisa legal, assim, por parte da ordem. Se isso continuar sendo um assunto de insistência, né, claro, dos, dos advogados.
0: E tá. beleza, Vini, vai? quer passar, quer passar para as interações que a gente teve nas redes sociais.
1: É, então, a, a, Aqui eu tenho uma, uma outra interação aqui que a Carol teve. Que é sobre a criação de conteúdo, né? É, quais as dificuldades que encontra para criar o conteúdo jurídico né, para o crime? E, bom, essa daí é a, a primeira pergunta. Qual a dificuldade que você, cria, que você encontra ali na hora de criar conteúdo jurídico para o crime?
2: Ah, eu acho que a questão de, de mudar muito, da lei mudar toda hora, é uma questão bem difícil, porque... Querendo ou não, a gente precisa ser atualizado, isso faz parte, só que se você tem uma responsabilidade com o público, você precisa ser atualizado a todo momento. Então, assim, se você demora para dar uma notícia, e muitas vezes eu demoro porque eu gosto de estudar o conteúdo antes de dar a notícia, acaba sendo... Não digo ruim, mas não acaba tendo até um retorno esperado de interação, sabe? De alcance e, e tudo mais. Então, eu acho que essa questão da lei mudar muito, principalmente nos últimos anos. A, a Seara Criminal ela tem sofrido muitas alterações. Acho que vocês até podem estar tá acompanhando. É, é uma das dificuldades. Tem a questão do tempo também. Porque você fazendo muita coisa, para você produzir um conteúdo bom, um conteúdo de qualidade, você precisa separar um tempo para fazer isso. Então acaba sendo um fator de dificuldade também. Antes eu postava muito mais, depois que eu comecei a dar aula e, e pegar mais firme mesmo, fazer cursinho para magistratura, eu reduzi meu número de posts, assim, por, por semana. Tem semana que eu não posto, eu não gosto disso, mas tem semana que eu não consigo postar, não consigo responder as pessoas por conta dessa falta de tempo. Então, eu acho que você manter um ritmo é o mais difícil para quem cria conteúdo no Instagram. Você ter, ter esse ritmo de ah, eu vou fazer um post por semana, eu vou fazer três posts por semana, eu vou... E e também quando você começa a conhecer as ferramentas do Instagram você vê que tem dias para postar, que tem horários para postar, que tem ferramentas que alcançam mais gente, então assim, acaba sendo um, um monte de fator que você precisa encaixar na sua rotina E às vezes eu tenho um pouco de de dificuldade. Enfim, tem várias dificuldades, mas eu acho que as principais são são essas mesmo. O tempo para manter uma rotina, um ritmo, porque os seguidores gostam disso, gostam de ter uma certa rotina. Porque eles têm o perfil deles também. E, E a questão do... Mesmo dessa questão do engajamento, de você ter que separar um tempo para estudar o engajamento e fazer as coisas certinho, assim, nem sempre dá, dá certos horários ou os dias ideais.
1: É, tem as hashtags e tal, né? Tem,
2: tem, tem, é, 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 tem tudo assim, isso. Tem,
1: tem uma, uma outra dúvida aqui que é um, é um pouquinho fora, mas é, por exemplo, assim, tem gente que fala que os seguidores gostam de ver a rotina pessoal. Eu cheguei a essa dessa hora, tô no fórum aqui fazendo alguma coisa, você é um conteúdo mais voltado para carreira de concurso, na né, carreira pública, principalmente para policial. Os seus seguidores também pedem, sentem essa necessidade? Olha, compartilha seu dia a dia, como é que é seu dia a dia? Se você compartilha também ou não.
2: Uhum. Então, eu compartilho mais a questão de rotina de estudo, né? Por ser um studygram, às vezes eu acabo compartilhando e isso gera uma certa interação. Porque, principalmente concurseiro, seja de qualquer carreira, ele gosta de trocar experiência. Então, como eu tenho um público bem voltado a concurso, eles curtem esse tipo de coisa. Eu acho que nos perfis mais profissionais, por por exemplo, perfil de advocacia, que é a advocacia mesmo, ou é o cara advogado, o pessoal já não sente tanto essa necessidade de você mostrar o que você está fazendo, o que que você está estudando. A menos que isso... Isso, a menos que isso tenha um reflexo no seu trabalho, no trabalho que você vai apresentar para eles. Então, assim, eu tento tomar cuidado com isso também para não virar uma coisa muito pessoal. Eu vejo muita gente pecando nisso, tornando o Instagram profissional muito pessoal, assim. Não tem necessidade nenhuma de você postar o seu fim de semana inteiro no seu Instagram pessoal. E tem gente que faz isso no seu Instagram profissional. Tem gente que faz isso, eu acho que isso afasta seguidor. Eu mesmo já deixei de seguir muita gente que tava excedendo os limites do conteúdo pessoal no Instagram profissional, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado, porque é uma linha muito tênue entre você buscar uma interação, você mostrar o que você está fazendo para ter uma interação legal, e você começar a, como que eu posso dizer, a apelar para o conteúdo do seu dia a dia. Então, assim, às vezes eu tento ter um equilíbrio e tento me concentrar em postar coisa pessoal, mas no sentido de, ó, gente, comprei um livro novo, estou estudando ele aqui, às vezes posto uma foto em casa, ó... Ou então, assim, quando eu falo de descansar, né? Que eu falo, ó, pessoal, hoje é domingo, hoje eu tô descansando. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão estudar, vão revisar a matéria ou vão descansar também? Umas coisas mais leves, sabe? Só pra quebrar aquele negócio maçante de concurso. Mas a linha é tênue e a gente tem que tomar cuidado.
1: Eu eu prefiro, assim, também, por exemplo, faz um post, outro ali, no no sentido do seu, mas o que me cansa, às vezes, é tipo... tem advogado aí que é amigo, o cara tá com 30 stories lá pra você ficar vendo. Não tem como. Eu só vou clicando ah, ali, ó, porque, tipo, eu tenho um limitador de tempo. Eu uso ali 20 minutos por dia. É o meu limite. Uh-huh. É pra não ficar ali e perder. Um... É uma ferramenta. 20 boa, minutos? 20 nossa. 20 minutos por dia. Você usa, você usa menos lá?
0: O quê?
2: O Instagram? Fito social? É.
0: acho que bem menos.
2: Ih, velho. Mas...
1: É então, mas é porque aí ninguém vou...
2: pergunta para mim, hein? Que eu não vou responder isso aí não.
1: <risos> Quantas horas?
2: Não, mas é para você também é ferramenta de trabalho,
1: né? Sim, sim. Ó, rendeu uma experiência aí tipo fascinante, né? Curso, professor e, e cliente de processo também. Já te rendeu
2: ou não? Já rendeu consulta gratuita, né? Que o pessoal enche o direct, né? Para saber do que, do que, que você sabe. Mas, é, eu fa- eu, muita gente me pergunta disso. Se tem como você angariar cliente pelo Instagram, que não é uma ferramenta comum para isso, por, por não ser uma ferramenta popular. Isso eu tô falando na área criminal, tá? Nascível, eu, eu não, não tenho propriedade para falar.
1: acho que na é, família que é bom.
2: Nosso é, amigo, na família... Nosso amigo na família Thiagão, é, bom. Bicho, na família é bom. Eu já vi também na prática, é amiga minha, que, que tá dando bom. Mas, assim, é, eu acho que tem como. É possível você fazer um perfil voltado a, entre aspas, captar, né? A você atrair novas clientelas, atrair pessoas. Só que eu não acho que seja o naipe do meu perfil. Meu perfil é um perfil mais voltado tanto para a área acadêmica quanto para a área de concurso. Não quer dizer que não tenha leigos no meu perfil. Tem leigos no meu perfil, tem gente que interage, tem gente que pergunta, tem gente que dá pitaco e eu gosto disso. Só que são a minoria a maioria do meu perfil é o público profissional já é o público acadêmico é o público da advocacia é o público do mp do judiciário que tem também então é o meu perfil a forma que eu estruturei o meu perfil não foi para isso sabe até porque eu comecei antes quando eu ainda estava no gabinete então não tinha pretensão profissional nenhuma o que eu achei legal e eu tentei investir Foi na questão das aulas, que eu consegui, né, entrar no no ambiente de cursinho através do Instagram, com as aulas que eu postava no Instagram, e aí eu comecei a investir em postar aulas para conseguir mais trabalho nessa área. Ampliar. Ampliar, e deu certo. Só que, então assim, o meu perfil, ele tem uma... a questão profissional, a questão que me rende financeiramente, ela é mais a questão acadêmica. Mas é possível, é possível angariar cliente, só que você tem que fazer um trabalho totalmente diferente. Você tem que fazer um trabalho com outra linguagem até, sabe? A minha linguagem no meu perfil, por mais que eu tente explicar as coisas, é mais técnica. Então, se você vai falar com leigo, seu perfil tem que ter uma linguagem mais acessível. Então, tudo é diferente, Cada, cada objetivo. Por isso, você tem que ter um objetivo muito delimitado quando você quer... Fazer um Instagram e investir no Instagram. Para você seguir o caminho certo para o seu público.
1: É, é o nosso, nosso amigo, nosso amigo, lá,
0: amigo lá. nosso amigo blogueirinho, ele é. Vixe, ele solta umas lá que. É divertido, é divertido acompanhar, não só a questão do, uhum. do cliente, mas como advogado, inclusive, é divertido você acompanhar. Ele consegue, ele consegue é, fazer essa publicação, essas publicações de uma maneira assim que é muito humorística, não ofende ninguém, é, né? ele, ele até evita legal. entrar em, em pautas polêmicas, não, não, Polícia, não trata de uma questão. Política, religiosa, nunca
1: vi ele entrando nesse É.
0: Negócio. E Mas assim, os posts dele são muito... Engraçado. Sim, entretém, entretém, também. Que é legal. Não só, né? é, e, e de vira e mexe ele aparece lá com uma polo laranja porque no escritório dele tem um, um espelho inteiro, assim, uma parede inteira de espelho lá, uhum. então ele tira lá uma foto de uma polo laranja perguntando, ah, esse é o modelito aqui, não sei o que uma coisa assim que você fala, nossa uhum. e negócio é aí assim, você olha assim, falo, nossa Tiago É Tiago Casar é Thiago Kazaki, advocacia, né Vini? é e... só que é atenção, sem H, esse... é TI o Thiago uhum. com H foi o do arquiteto, Thiago Paliari, uhum. O dele é sem H. E Thiago Okazaki, advocacia.
2: Você vê ele, um dele é o ver, perfil assim. também, né?
0: Nossa, e é Isso fantástico. É e importante. você olha lá as curtidas, tudo é enorme. Ele tem quase 9 mil seguidores. A gente até brincou uhum. assim que daqui a pouco ele vai botar uns posts lá e faz o um swipe assim para cima. Lá. Quer saber mais? Arrasta né? para
1: cima. Arrasta para
0: cima. Sim. Aí ele até já Ele já tá sabendo ele já tá sabendo, ele fala assim, não, essa ferramenta aparece quando você tem 10 mil seguidores Sim. então ele já tá até sabendo, acho que ele tá tentando chegar lá a pra verde, né? daqui a pouco né? teu marido te largou, quer saber mais? arraste pra si, daqui a pouco ele vai soltar alguma coisa assim engraçada e ao mesmo tempo informativa sabe? É, é, as é, eu
1: histórias queria ter esse talento ele... oh, inclusive quem quiser, ele deu... já vem no podcast acho que foi o quinto ou sexto tive quinto. curiosidade. olha a treta ah, é, as treta tá tudo lá, mas é treta mesmo é tem, tem culiar, eu acho que vai
0: render um, de, um segundo episódio, porque é, pelo que eu tem umas coisas lá. Com,
1: com, com o tio, é só uma treta mesmo. Uhum. É, mas ó, voltando aqui, é, Carol, né? Uh, tem um pessoal aí que tá meio perdido. Tem, até recebeu a, a pergunta hoje. O pessoal sai da faculdade, tem um obstáculo do AOB que não sabe quando que vai ser, então tá, tá meio perdido. Como que hoje você dá uma dica para quem quer decidir qual carreira se ser formado, qual carreira seguir?
2: Olha, eu acho assim, eu sei que tem muita gente que sai da faculdade sem saber que carreira seguir. Mas o ideal é você ir desde a faculdade procurar um estágio, procurar conhecer, porque não não é ideal você sair do quinto ano querendo continuar na área jurídica sem ter ideia do que fazer pelo menos uma ideia. Então, o ideal seria que essas pessoas buscassem um estágio, nem que seja no quinto ano, e procurassem conhecer melhor essas áreas. E o que eu posso dizer é estuda, sabe? Ah, eu não sei quando vai ser o AB. Começa a estudar. Não espera para estudar para as coisas muito depois. Isso serve para concurso, serve para o AB, isso serve para a vida. Vai estudando. Ah, eu não sei se eu quero o MP ou se eu quero advogar, mas eu sei que eu gosto de direito de família. Comece a estudar direito de família. Vai fazer uma pós, vai fazer uma especialização. Você quer carreira acadêmica? Vai se informar, procura conversar com gente que fez mestrado, com gente que passou pela carreira acadêmica, o que, que você precisa fazer. A minha dica é não fique estagnado, não fica parado no tempo, esperando as coisas quase acontecerem para você fazer acontecer, sabe? Porque isso é um erro. Eu... Eu... Confesso que eu gostaria de ter começado a estudar mais firme para magistratura antes. Porque logo que eu me formei, eu estava trabalhando no gabinete, eu não tinha nem tempo para fazer uma uma rotina muito muito perfeita, né? Mas eu acho que eu poderia ter me esforçado mais para já ir buscando formas de render mais meus estudos. Eu acho que eu estaria mais à frente se eu tivesse feito isso logo que eu saí. Isso tudo nunca é perdido, independentemente da área que, que essa pessoa vai querer. Então, a minha dica é corra atrás desde já, para ontem. Não fique esperando a OB chegar perto, não fique esperando decidir que concurso vai fazer.
1: É, não esperar água bater na bunda, senão você afoga.
2: Exatamente. É o que e... muita gente faz, né? é.
1: Aí eu me arrependo também, é difícil a gente pensar no passado, e gente sempre pensa, oh, podia ter feito mais, podia ter rendido mais, ter mais experiência. Mas uhum. é, ao mesmo tempo que é ruim, você ter esse pensamento é bom porque te impulsiona a produzir mais, né? Com certeza. E, assim, uma, uma outra pergunta que, que a doutora Carol recebeu é... Como você concilia o estudo, o trabalho, o digital e como organiza suas horas, horas líquidas de para estudo, né? Tá dentro da mesma dentro da mesma pergunta.
2: Ah, eu não concilio, viu? <risos> Alguma coisa sempre vai sair prejudicada. É, eu vi um meme que eu achei engraçado. Falou assim: Ah, o segredo de fazer tudo é fazer tudo mal feito, né? <risos> Mas não pode fazer isso. Você tem que ter prioridades na sua vida. Você estabelece as suas prioridades. Quais são as suas prioridades hoje? Você escolhe lá três coisas que você consegue fazer e investe nelas. As outras você vai deixando para as brechas. Então, assim, no meu caso, tem a questão do trabalho, que é a minha prioridade hoje, que me atrapalha, entre aspas, no estudo, porque trabalho é trabalho, não tem o que fazer. E tem o estudo da magistratura. Então, são as duas coisas que eu estou focando mais. Igual eu falei para vocês, o Instagram ficou um pouquinho de lado, não está totalmente de lado, mas existem semanas que eu não consigo postar, Existem, eu já fiquei quase um mês sem postar porque eu tava me, me dedicando mais ao estudo da magistratura, então assim, você precisa estabelecer quais são as suas metas, quais são as suas prioridades, olha lá a sua prioridade número um, quanto tempo que ela exige de você, você pega todo esse tempo e o que sobrar você enfia as outras prioridades. Porque senão você vai querer fazer um pouco de tudo e não vai fazer nada. Por exemplo, eu queria fazer mestrado, eu queria muito, muito, muito fazer mestrado para conseguir alçar uma carreira acadêmica maior. Só que eu percebi que se eu começasse mestrado esse ano, eu não ia fazer mais nada, entendeu? Eu não ia conseguir dedicar o tempo que eu precisava para minha advocacia que eu acabei de abrir, eu não ia conseguir estudar o tempo que eu necessitava para a magistratura. Então eu abdiquei de uma coisa que poderia ser minha prioridade para me dedicar a outra prioridade. Então, eu acho que a dica que eu dou para as pessoas é pega o que você mais quer na vida investe nisso e no tempo que sobrar você vai colocando as outras coisas, Ah, Não, não tenta abraçar o mundo, porque muita gente vê que eu faço bastante coisa e acha que, assim, às vezes eu até tento desmist- desmistificar isso no Instagram, não quero passar essa imagem, que eu odeio o blogueiro que passa a imagem de vida perfeita, eu não gosto disso mas é, as pessoas falam nossa, como você faz para fazer tudo? Eu não faço tudo tem coisas que infelizmente eu abdico de fazer, tem coisas que infelizmente eu adio, eu deixo para depois, é igual aconteceu com o mestrado, né? Que todo mundo falou, nossa, como que você consegue fazer mestrado e estudar para magistratura? Não consegui. E tá tudo bem não conseguir. Porque nós somos humanos, a gente tem um, um limite. Eu estudo de madrugada, porque eu gosto de estudar de madrugada, porque... Aí todo mundo fala, nossa, mas você consegue estudar até de madrugada. Por quê? Porque de manhã eu não consigo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, assim, não acreditem na vida perfeita, ninguém faz tudo. Ninguém. Ou então faz mal feito. Então, eu acho que é isso também. A pessoa ter noção de que ela tem uma limitação, como todos os outros seres humanos, e no ritmo dela escolher uma prioridade. Fazer planejamento também. Eu sei que isso é clichê, falar negócio de planner... De, mas eu faço, dá certo pra mim, e eu anoto, eu anoto minhas metas de estudo, eu anoto que eu vou estudar no mês, eu anoto que eu vou estudar na semana, e eu vou tentando ticar tudo que eu consegui e o que eu não consegui serve pra eu tomar vergonha na cara e conseguir na próxima semana. Então eu acho que é mais ou menos por esse caminho.
0: Bacana, bacana. Ô, o Diego tem tá 24 ouvindo?
2: horas só. Eu tô ouvindo, é que o telefone não tá tocando aqui, tá <risos> trabalhando.
1: Ou então, o dia tem 24 horas, né, tem que, ser, tem que escolher as suas prioridades, é, é. escolher suas lutas, não dá para abraçar o mundo de uma vez,
2: não. Então, então às vezes a gente, a gente fica meio assim, ai, ah, é aqueles coaches, sabe, nada contra coach, pelo amor de Deus, mas assim, às vezes a gente vê os coaches jurídicos de estudo enquanto eles dormem, é, parece que funciona muito bem na internet, mas você não, não sabe o que aquela pessoa tá fazendo fora da internet, então as pessoas têm que tomar muito cuidado com os influenciadores digitais de vida perfeita, eu gosto de ressaltar isso porque vida perfeita não como existe. Como que o Vini gente.
0: falou, no, no, como que você falou, Vini, no episódio passado, coach quântico lá, ó, tem 10 vagas, é. mil concorrentes é. e pro coach os mil vão passar, né?
1: O coach é, então <risos> o coach quântico. Eles vendem muito isso, né? E eu, eu também não gosto. Acho que tem que tomar muito cuidado com esse negócio de coach. É perigoso é. porque a área jurídica vem de, tem muito é vende coisa que não tem como fazer, cara. É incapaz, né? Por exemplo, o coach quântico lá tem é, 10 vagas para maestratura, 3, 3 mil pessoas se inscreveu, até mais. Ele fala: Olha, todo mundo vai conseguir. Não vai, não vai. É, é a seleção natural da vida, não vai. Então, Ó, oh, não deu, cara, tudo bem, tenta na próxima, se esforça, né? É, uhum. o, tempo, assim, o tempo é muito relativo, né? O, tempo, o pessoal fala, ó, oh, tem gente que se forma com 20 e poucos anos, mas só tem a realização profissional lá pelo 40.
2: Então, cada um tem o seu tempo, obedeça o seu tempo. Sim. Dando uma de coach aqui já, né? É,
0: ó o coach aí, ó.
2: O de enquanto eles dormem, obedeça é,
1: tipo, o seu tempo. de enquanto eles dormem, assim. Não, cara, dorme, dorme, dorme porque dormir é essencial... Quando você dorme, você produz mais. É isso aí. É isso aí. Ô Wagner, tá ouvindo? Voltei?
0: Quer abrir pro jabá? O momento ticlin?
1: Vamos vamos pro momento ticlin. O momento jabá.
2: (risos) Tadinho, (risos) ticlinete!
0: Então, Carol, a gente sempre abre espaço pro convidado apresentar aí os trabalhos, embora... O, o episódio de hoje foi sobre seus trabalhos, mas passa os seus contatos, tudo aí, se você tiver vontade. Fique à vontade.
2: Uhum. Ah, então, é igual eu falei para vocês, atualmente eu estou atuando na advocacia criminal aí, criminal e tributária. A gente está se aventurando nessa área tão gostosa, né, que é a advocacia. Apesar de meio dolorosa, mas é gostosa também. E, e também... Estou com esses projetos no Instagram, quem puder seguir lá o Juscrime, segue lá, pode interagir, pode mandar dúvida, mandar pergunta, dica de conteúdo, eu adoro receber, tem muita coisa que eu posto lá, que os projetos, inclusive, são tudo dica da da galera que segue. Pode mandar tanto lá no Juscrime, quanto no meu e-mail também, carolinacequema.com e é isso também, pessoal que, que quiser conhecer um pouco mais do trabalho, conhecer um pouco mais das, a, das aulas, dos cursos que eu dou, só entra lá no Juscrime que tem tudo lá.
1: Eu recomendo o conteúdo de qualidade, é difícil a gente encontrar conteúdo bom hoje na internet, né? Muita, muita gente só quer mostrar coisa que não é produtiva, então tá lá um conteúdo é. bom, de qualidade. E, é. bom... A primeira coisa que agradeço a todo mundo que estar tá nos acompanhando, pedir desculpa pela falha técnica hoje, principalmente pelo nosso convidado, os nossos espectadores agora da Twitch e depois quem vai ouvir nas plataformas. Desculpa, vou corrigir aqui os nossos erros.
0: Na plataforma Próxima... é tranquilo, Vini, vai estar editado.
1: Oh, na plataforma <risos> vai estar editado, ficou né? ruim aqui, mas a gente está indo se adaptando, né, nessas ferramentas aí, vai se adaptando. Sempre
0: melhorar. Desculpa aí, pessoal. E o Laisser faz o nosso jabá hoje? É, siga a gente no nosso Instagram, arroba podcastTod. O nosso e-mail é o é gmail mesmo, a gente não tem grana para ficar bancando domínio na internet ainda. (risos) Né? Quem sabe? Se o HostGator nos patrocinar um dia, quem sabe, né? né? Ou qualquer editor aí que nos patrocinar, a gente bota aí o, o site e tudo mais pra, pra isso só seguir a gente lá a gente sempre tá colocando lá as nossas últimas atividades tivemos agora um arquiteto o Thiago Pagliari, que foi bem bacana é uma visão diferente desse mundo burocrático da arquitetura o Sandro com certeza a gente vai chamar de novo porque psicologia, nossa psicologia é muito massa, interessante, muito bacana ele foi até um pouco módico na, na, na parte dele, assim. Eu acho que ele não quis polemizar um pouco. Mas, né, curte lá, é, é, ouçam o episódio dele, que foi muito bom. Tivemos também o Cristódio, né, Vini? Stod. Foi engraçado. o um, um, Pegamos aí acadêmicos de direito fizemos as perguntas mais engraçadas possíveis, tá, mais ansiosos. humorísticas possíveis, né? O dicionário jurídico que vai ser, o próximo vai ser com, acho que são quatro arquitetos. Não sei se, para quem não, não, não conhece o dicionário jurídico, a gente vai lançar os termos jurídicos para eles, e eles não podem ver o Google, não podem consultar nada, eles têm que adivinhar o que que significa e para que que serve. Então Ai, que sai legal. muita coisa engraçada, do, do primeiro foi engraçado, assim. Teve um probleminha técnico lá, não dava pra ouvir direito um ou outro, mas foi bem, fora isso, foi bem engraçado. Foi e é isso aí. Mais alguma coisa? Esqueci de falar alguma coisa? Acho que não, né, Vini? Ah,
1: eu acho que não. Depois a gente confere na
0: edição. <risos> tá bom, Carol, muito obrigada. É. Obrigada
2: a vocês. Muito legal, gente. Obrigada mesmo pelo convite. Eu adorei. Parabéns pelo trabalho de vocês. É isso aí. É mais ou menos que eu tô tentando fazer, levar conteúdo gratuito e de qualidade pro pessoal. Isso
0: aí. Muito obrigado. Boa.
1: Obrigado.
0: Aí, Vini, a hora que você quiser.
1: Beleza. Obrigado, pessoal. Até a próxima.